0: ספר בראשית, פרקים כ"ט ל. קנאתן של רחל ולאה זו בזו. הפודקאסט של התנ״ך, כותבת ועורכת דוקטור ליאורה רביד, מגישים ליאורה והשחקן שרון אלכסנדר. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. הפרק הזה הוא השני בטרילוגיה המוקדשת לסיפורם של יעקב ושתי נשותיו, רחל ולאה, שבספר בראשית, פרקים כט למד. ושוב נזכיר שמדובר בהקלטה חוזרת של פרק בוסר שהוקלט בימים שבהם רק התחלתי את דרכי כפודקסטרית, ובהחלט הגיע הזמן להקליטו מחדש. במרכז הפרק שלפנינו תעמוד השאלה, מדוע לאה ורחל כינאו זו לזו? הרי הן חיו בעולם שבו ריבוי נשים היה מקובל, ולכן אף אחת משתיהן לא נחשבה נבגדת. ולפני שנמשיך, נזכיר במילים אחדות על מה דיברנו בפעם הקודמת, ומה שנאמר יוביל אותנו אל הנושא הבא. בפרק הקודם התמקדנו בשני נושאים גדולים. הראשון שבהם עמד על כך שאבות בעולם הקדום, וכך גם בישראל, הסיעו את בנותיהם תמורת מוהר נישואין ששולם להם, לאבות, על ידי החתן או בני משפחתו. ובסוגריים, באליאדה של הומרוס, שנכתבה במאה השמינית לפני הספירה, אנחנו מוצאים המון עדויות שמדובר במנהג שרווח, ובמדינות העולם השלישי, המנהג הזה מוסיף להתקיים גם בימינו. המוהר שניתן לאבי הנערה פיצה אותו על כך שביתו נלקחה ממנו ועל שהילדים שהייתה עתידה ללדת חיזקו את משפחת הגבר שלא נישאה. ועוד אמרנו שחילופי כלות היו כנראה מוהר הנישואין המקובל, וכן שמוהר שניתן בצורה של רכוש או שנות עבודה כבמקרה של יעקב ניתן כאשר חילופי כלות לא יתאפשרו. כך או כך, וזו הנקודה שתעמוד במרכז הפרק שלפנינו, מוער נישואין הקנה לנערה מעמד של אישה בכירה בבית בעלה. הנושא השני שבו הרחבנו עסק בשתי הקבוצות של שבע שנות העבודה שעבד יעקב כדי לשלם ללבן את מכירה של בתו רחל. אנחנו עשינו את מה שלמיטב ידיעתי לא עשה איש לפנינו. לקחנו בחשבון את העובדה ששנות העבודה האלו נמדדו בשנות החיים של לאה ושל רחל. בפועל, שתי קבוצות של שבע שנות עבודה הוציאו את שתי הבנות מגיל הנשואים המקובל, והפכו אותן במושגי זמנן לשתי כלות זקנות ועלובות שאיבדו את כל שוויין. ולכן פירקנו את הסיפור והרכבנו אותו מחדש. במחיר הוויתור על הרומנטיקה שבסיפור אהבתו הגדולה של יעקב לרחל, הפכנו סיפור אבסורדי וחסר כל היגיון לסיפור הגיוני ואפשרי. נתקדם ונפתח בהערה שתהיה חשובה להמשך דברינו. התנ״ך ככלל ממעט לספר על חייהם הפרטיים של הגיבורים. כותבי התנ״ך כמעט שלא אמרו דבר על שנות ילדותם, על חיי משפחתם, מה לבשו וכיצד נראו הגיבורים שעליהם כתבו. הם העלימו מאיתנו את מחשבותיהם. ואת חיי הרגש שלהם, ואת עולמם הפנימי, ואת מעט הדברים שכן אמרו, הם צמצמו למילים בודדות, וזהו. ובכל זאת, למרות השפה התמציתית והחסכונית שבה השתמשו, מעט הפרטים שכן מסרו, מציירים תמונה די טובה על עולמם הפנימי של הגיבורים. ושוב, תמיד חשוב לחזור ולהדגיש שכמה שלא נתאמץ, התמונה שנקבל תהיה מחוררת ולא שלמה, כמו פאזל שחתיכות רבות ממנו עבדו ואינן. בפרק זה ובזה שיבוא לאחריו, אנחנו ננצל את העובדה שבתוך החומה המצמצמת במילים השאיר המחבר חריר קטן שדרכו ניתן להציץ ולראות משהו מחיי המשפחה המאושרת של יעקב ושתי נשותיו, משפחה שבה כולם שנאו את כולם. קל להבחין שקצף סמיך של כעסים ביעבע בתוך המשולש המשפחתי שבראשו עמד יעקב. יעקב לא סלח ללבן על שבליל נישואיו הראשונים לרחל, הוא השקע אותו ביין, ועל שבשעה שהיה שיכור שלא מסוגל להבחין בין שמאלו לבין ימינו, לבן הסילו את לאה במחיר שנות העבודה ששילם כדי לשאת את רחל. ואת הזעם שיעקב לא העז לפרוק על חותנו, הוא פרק על לאה. ואכן, יעקב הוא הגיבור היחיד בתנ״ך שעליו נאמר ששנא את אשתו. אין ספק שאישה שבעלה שונא אותה, היא תמיד אישה אומללה. זה, זה לא השתנה. אך מצב עניינים זה היה חמור במיוחד כאשר מדובר באישה שחייתה בעולם שבו היא נחשבה קניין מוחלט של בעלה, ששילם לאביה את מוהר נישואיה. שלמין היום שבו היא ניתנה לבעלה, חייה, מיניותה וילדיה השתייכו לו, והאישה לא הייתה יכולה לעשות דבר גם אם זה התעמר בה, ובהינתן שזה היה המצב, ברור שללאה השנואה לא היה מפלט מפני יעקב. וכותב הסיפור, תמצת את הדברים האלה במשפט קצר ונוקב. ציטוט מפרק כ"ט: "וירא ה' כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה". וכדי שלא יהיה ספק מי הייתה האישה האהובה, מוסיף הכתוב ואומר, ויאהב, כוונה כמובן ליעקב, ויאהב גם את רחל מלאה. שנואה ככל שהייתה, לאה הפוריה מילאה את חובתה, וילדה ליעקב שישה בנים ובת אחת. וכך, גם אם לא זכתה לפירור אחד, מהאהבה הגדולה שהרעיף בעלה הטוב על אחותה, הרי הודות לילדים הרבים שילדה, מעמדה בביתו היה איתן. ואהובה ככל שהייתה, רחל ירדה אל תהום הייאוש והאומללות, תהום שאין לה קרקע שעוצרת את עיצבונה, שכן אם יש סולם שמגדיר מהי אישה אומללה, הרי שלא השנואה עומדת בראשו, אלא האישה העקרה. כך היה לפני ארבעת אלפים שנים, וכך גם היום, במאה ה-21, ומי שמטיל ספק באמירה זו, מוזמן להקשיב לדברי הנשים, שעוברו טיפולי פוריות ארוכים ומייסרים. נשים, שמשעבדות את כל חייהן ואת כל רכושן ובלבד שיצליחו להרות ולהביא ילד משלהן. אלא שאנחנו לא מדברים על החברה המודרנית כאם על החברה הקדומה שעמדה תמיד על סף שרידותה, אם משום ש-50% מכלל הנולדים בה מתו לפני הגיעם לגיל חמש שנים, ואם משום ששיעורי התמותה של נשים בזמן או אחרי הלידה היו מבהילים באותה מידה, ועם שום שמגפות ורעב קטלו והשמידו אוכלוסיות שלמות. וגורלה ועתידה של המשפחה ושל החברה כולה, שנמצאה תמיד על סף שרידותה, היה תלוי בילדים שנולדו לה. ובעולם קשה שכזה, נשים שהתקשו להרות, נחשבו נשים שלא מילאו את חובתן כלפי משפחתן. הן ירדו לשפל המדרגה, וזכו למלוא חופניים של בוז והשפלה. ולא בכדי, הגר, שפחתה החצופה של שרה, לעגה לגבירתה על שום עקרותה, עשתה בדיוק את אותו הדבר לחנה. וכך, בנוסף לכמיהה הטבעית של כל אישה לילד משלה, אישה עקרה שחייתה בעת העתיקה, לא זכתה לכל חמלה ואמפתיה. ורחל, רחל הייתה חלק מהעולם הזה. וכך, בעוד שמעמדה של לאה השנואה, אך הפורייה היה איתן, לרחל לא היו חיים, והיא פסעה על קליפה דקיקה וסדוקה. באחד הימים נבקעה הקרקע שלרגליה, והיא התרסקה. וכך נאמר בפרק ל' ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ואם אין מתה אנכי. וייחר אף יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנכי, אשר מנע ממך פרי בטן? וכאן צריך לעצור ולציין שהביטוי חרון אף, וייחר אף יעקב ברחל. הוא מביטויי הזעם הקשים ביותר בתנ״ך, שלרוב מיוחסים לאלוהים שבזעמו מוכן לרסק ולהשמיד את כל העומד בדרכו. חרון אף איננו מתאר מצב רגעי, שבו בלי שום מאמץ מיוחד, הצלחתי שוב פעם לעצבן את בעלי. בשפת התנ״ך חרון אף מתאר כעס נוראי של יעקב על אשתו האהובה, ועם אהבה שכזו, כבר מוטב להיות אשתו השנואה. יופייה של רחל, והיעדר כל יופי מלאה, עקרותה של זו, ופוריותה של זו, אהבתו של יעקב לאחת ושנאתו לשנייה הזינו וליבו את אש הקנאה בין שתי האחיות. וכפי שאמרנו בפרק הקודם, בחיי המשפחה המאושרת הזו מצויים כל החומרים שמרכיבים טלנובלה דביקה במיוחד. אך מתוך הכתוב נוצר הרושם שקנאתה של רחל לאחותה התפתחה לכדי שנאה של ממש, ובעצם למה? האחיות חיו בעולם שבו ריבוי נשים היה מקובל ורצוי, ושיפר את סיכויי השרידות של המשפחה. ולכן, בלילות שבהם לן יעקב באוהלה של האחת, אחותה לא נחשבה נבגדת או מרומה. ובכל זאת, לרחל הייתה סיבה טובה לשנוא את אחותה, וכדי להסביר זאת, עלינו לדבר על המפתח שקבע את מקומה של האישה בבית בעלה. אמרנו שמוהר הנישואים היה התשלום ששילמה משפחת החתן לאבי הנערה שהובאה לביתם. אך המוהר קבע גם את הסטטוס של האישה. ונערה שניתנה בעבור מוהר, שבדרך כלל היה חילופי קלות בין המשפחות, ניתנה לבעלה בסטטוס של אישה בכירה או אישה שרה או גבירה. אך לצד הנשים שנישאו במעמד של אישה בכירה, התנ״ך מזכיר עשרות פעמים נשים פילגשים. מתוך הטקסט ברור לחלוטין שהפילגשים היו נשים נשואות ולא מאהבות של גבר שלא היה יכול או לא רצה לשאתן, אלא שמעמדן היה נמוך משל הנשים הבחירות. קרוב לוודאי שההבדל בין אישה בכירה לבין אישה פילגש היה בכך שהאחרונה ניתנה חינם לבעלה. ללא שאביה יקבל כל תשלום עבורה. ויכולות להיות מספר סיבות שמסבירות מדוע מסר האב את בתו חינם. הסיבה הראשונה היא שהבת ניתנה כפרעון חוב של האב כלפי משפחת החתן. האב לא פרה את חובו בחמורים, עזים או שקי חיטה, כי אם באחת מבנותיו. סיבה שנייה שיכולה להיות, היא שהאב היה איש עני, שמעמדו הכלכלי היה נחות מזה של החתן. אם הוא השיא את בתו לאיש עשיר ממנו, כי אז הבטיח שלבתו ולילדים שתלד, תהיה קורת גג מעל ראשם, ואוכל בצלחתם. ולראיה, התנ״ך מציין שלמלכים היו נשים פילגשים, לשאול הייתה פילגש אחת, לדוד היו מספר פילגשים, וכדי להפליג בתיאור עושרו של שלומו, נאמר שהיו לו שלוש מאות פילגשים. ציטוט קצרצר מספר מלכים, פרק יא. ויהי לו, לשלמה כמובן, נשים שרות שבע מאות. הנשים העשרות אלה כמובן הנשים הבחירות, ופילגשים שלוש מאות. נחות או מום כלשהו אצל הנערה, הייתה יכולה להיות הסיבה השלישית שמסבירה מדוע היא ניתנה חינם בסטטוס של אישה פילגש. ואכזרי ככל שהדבר יישמע באוזניים שלנו, נערות נחות, כנראה לא היו זכאיות למוהר נישואים. וכאן צריך להסתכל במראה של עצמנו ולהודות שלצד התקינות הלשונית שאנחנו דורשים בצביעות רבה מעצמנו, רבים הנכים בחברה שלנו נשארים ללא בני זוג. אך בעולם שהיה רעב לילדים, שתמיד עמד על סף לא היה כל היגיון לא להשיא אישה פוריה שיכלה ללדת ילדים בריאים רק משום שהייתה עיוורת, פיסחת או בעלת שפה שסועה שהשחיתה את מראה פניה. ואישה נכה שילדה ילדים לבעלה הרוויחה את מקומה במשפחתו ובחברה שבה חייתה. נראה שבמציאות, בחיי היום-יום, לא היה הבדל של ממש בין אישה בכירה לבין אישה פילגש. הפער בין המעמדות התבטא במעמד של הבנים שילדו. מעמדם של בני האישה הבכירה היה גבוה מזה של בני הפילגשים. בדיוק כפי שמעמדו של יצחק, שנולד לאישה שרה, היה גבוה מזה של ישמעאל שנולד לפניו אך לאישה שפחה ועובדה זו כפי שנראה עוד מעט יכולה להסביר את שנאתה של רחל ללאה. אמרנו שהסטטוס של האישה קבע את מעמד הבנים בבית אביהם אך זה לא היה הקריטריון היחיד שכן הגבר היה יכול לשאת מספר נשים בכירות, ואז הקריטריון הקובע היה סדר הילודה. בבית שבו לגבר היו מספר נשים בכירות, מעמדו של הבן הבכור, שנולד ראשון לאישה הבכירה, היה גבוה משל אחיו, שגם הם נולדו לנשים בכירות. הבן הבכור ירש את רכושו ואת מעמדו כמי שעומד בראש המשפחה. ובסוגריים, בבתי המלוכה הבן הבכור עתיד לעלות על כס המלוכה. ולכן, מעמדו של ויליאם גבוה מזה של הארי הג'ינג'י, שבינתיים ויתר על הכבוד להיקרא נסיך. ומעמדו של ג'ורג'י הקטן גבוה מזה של שני אחיו. וכמובן שמעמדו של הבן הבחור השפיע באופן ישיר על מעמדה של אמו. אלא שבעולם שבו שיעור תמותת הנולדים היה כל כך גבוה, מעמדו של הבן הבכור היה פגיע. ואם הילד הלך לעולמו, כי אז מעמד הבחורה נדד לבן שנולד לאחריו, גם אם נולד, לאישה בכירה אחרת, ואם גם הבן השני הלך לעולמו, מעמד הבכורה, עבר לבן השלישי, וכך הלאה. והדברים האלה מתארים בצורה מדויקת את המצב שהתקיים בביתו של יעקב. מכיוון שלאה נישאה במחיר מוהר נישואיה של רחל, הרי שנישאה במעמד של אישה בכירה. ומכיוון שששת הבנים שילדה נולדו לפני בניה של רחל, הרי שמעמדם היה גבוה משל יוסף ובנימין שנולדו אחרונים. ובסוגריים נציין שאת בני השפחות לא סופרים לצורך ירושה. נראה אפוא שרחל לא שנאה את לאה רק משום שהייתה פוריה ממנה, אלא בעיקר משום שאחותה נישאה על חשבונה במעמד של אישה בכירה. מנקודת מבטה של רחל, על לאה היה להינשא במעמד של אישה פילגש, דבר שהיה מבטיח שמעמדם של שני בניה היה גבוה מזה של ששת בני לעה שנולדו לפניהם, ואת הדברים האלה צריך להוכיח. כדי להראות כיצד דברינו מתיישבים עם הכתוב, יש להאיר זווית נוספת מקסמיה של דרך הכתיבה המקראית, שהיא תמיד מפתיעה ומפליאה. ככלל, ואת זה כבר אמרנו קודם, סופרי התנ״ך לא תיארו את מראם של הגיבורים שעליהם סיפרו. ובאמת, אנחנו לא יודעים כיצד נראו אברהם, יצחק, משה, השופטים והנביאים. חריגה מהכלל הזה קיימת רק במקרים שבהם מראהו של הגיבור תרם להבנת הסיפור הקשור בו. למשל, על שאול נאמר שהיה גבה קומה, משום שגובה קומתו, הבליט אותו משאר אחיו. על דוד נאמר שהיה אדמוני ויפה עיניים. שכן חזותו הנערית והחביבה עמדה כהנגדה לגוליית, הענק הפלישתי. המספר הבליט את אומץ ליבו של דוד בכך שתיאר אותו כנער צעיר מאוד, שהכריע באבן כלא אחת, לוחם גדל מידות, שהיה חמוש מכף רגל ועד ראש. על עשיו נאמר שהיה שעיר. ועל יעקב נאמר שהיה חלק. שעירותו של זה וחלקותו של זה מילאו תפקיד מכריע ביום שבו התייצב יעקב לפני אביו העיוור, והצהיר שהוא אחיו התאום. אך במקום שבו חזות הגיבור לא תרמה דבר להבנת הסיפור, לא נאמרה אף מילה על מראהו. את הנשים תיארו סופרי התנ״ך בחסכנות גדולה עוד יותר. על רחל ואביגיל נאמר שהיו יפות תואר ויפות מראה. אפילו על אסתר, שבזכות יופייה הגדול נבחרה להיות מיס עולם, לא נאמר אף פרט שהבדיל אותה משאר היפהפיות שהוצגו לפני אחשוורוש. והיות שחזותן של תמר, חנה, פנינה, דבורה ורות לא תרמה דבר להבנת הסיפור הקשור בהן, התנ״ך לא מציין כיצד נראו. על רקע האחידות שמצמצמת את מראן של הנשים לצמד המילים יפת תואר או יפת מראה, בולטים שני מקרים יוצאים מהכלל ובשניהם מדובר בסימן שזיהה את הגיבורה ולרעה. על ציפורה, אשתו של משה שבגנותה דיברו מרים ואהרון, נאמר שהייתה כושית. כוש הייתה ארץ ששכנה בדרום מצרים על גבול סודאן של ימינו, ואנשיה שחורי אור. האישה השנייה שזכתה לסימן הכר, היא כמובן לאה, שעל עיניה נאמר שהיו רכות. ציטוט: וללבן שתי בנות, שם הגדולה לאה, ושם הקטנה רחל, ועיני לאה רכות. ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. מהכפלת המילים שמתארות את יופייה של רחל, שהייתה גם יפת תואר וגם יפת מראה, ומהצמדתן לעיניה הרכות של לאה, ניתן להסיק שרק אחת משתי בנותיו של לבן הייתה יפה. אנחנו לעולם לא נדע אם לאה הייתה עיוורת, או אולי לקטה במחלת עיניים קשה, כך או כך, המום בפניה היה כה בולט עד שהפך תו שזיהה והבדיל אותה מאחותה היפה ומכל הנשים האחרות בתנ״ך. בין אם לאה לקתה בעיניה, ובין אם בפניה הייתה לקות אחרת, אביה לא היה זכאי לקבל מוהר נישואים בעבורה. נגזר עליו, להשיאה חינם במעמד של אישה פילגש, וזה היה הפסד כלכלי של ממש. ההנחה שלאה הייתה בעלת מום מסבירה מדוע מלכתחילה הסכים לבן להשיא את רחל ראשונה, למרות הנוהג שתחילה יש להשיא את הבת הבכורה, ורק לאחר מכן את הצעירה. הנחה זו מסבירה מדוע בעת משתי נישואי יעקב לרחל השקה לבן את יעקב ביין ערב, ומדוע בזמן שחתנו המאוהב היה שטוי טמן לבן את לאה במיתת כלולותיה של רחל. יעקב השיכור שחב עם לאה, ובכך למעשה נשא אותה לאישה, דבר שאפשר ללבן לגזול את מוהר נישואיה של רחל לטובת אחותה, ואחר כך לדרוש מיעקב להתחיל לספור מחדש את שנות עבודתו. ויותר מכל, הטענה שראוי היה להשיא את לאה במעמד של אישה פילגש, מסבירה את צנעתו של יעקב אליה. לו קיבל את לאה כפילגש, הוא לא היה מרגיש שהוא הטיפש היחיד ששילם עבור אישה שכל גבר אחר מלבדו היה מקבל חינם. ולבסוף, וגם את זה אמרנו קודם, העובדה של לאה נישאה במעמד של אישה בכירה מסבירה את שנאתה של רחל אליה. לו נישאה לאה במעמד של אישה פילגש, אזי, למרות שנות עקרותה הממושכות של רחל, מעמדם של יוסף ושל בנימין שנולדו אחרונים, היה גבוה מזה של ששת בני לאה שנולדו לפניהם. נראה אפוא שרחל שנאה את לאה משום שמוהר הנישואים שנלקח ממנה בא על חשבון מעמדם של שני בניה, ואם רחל הרגישה שאחותה גזלה אותה, הרי שהייתה לה סיבה טובה לכך. עד כאן. קרדיטים את אות הפתיחה היפה שלנו הלחינה ומנגנת השחקנית אורנה כץ, שהיא חברתו הטובה של שרון. הטרילוגיה המוקדשת לסיפורם של יעקב ושתי נשותיו היא עיבוד לספר שלי, התנ״ך היה באמת. וכפי שאני מציינת תמיד, את הספר ניתן לרכוש במחיר מלא בסטימצקי, ובהנחה משמעותית אצלי. הספר תורגם לאנגלית, ובאמזון הוא זוכה לציון של נקודה, 4.6 כוכבים, שזה ציון פנטסטי. אנחנו מתקרבים לעונת החגים, ומי שמחפש רעיון טוב למתנה איכותית, ספר הוא תמיד מתנה איכותית. וכרגיל, אני מזכירה את ההסכת של דוקטור אילן אבקסיס, נאמן השפה העברית, שמתעקש לקרוא לפודקאסט שלו הסכת. וההסכת דברי הימים שאותו מגיש אילן, הוא יוצא מהכלל, ואני תמיד שמחה להמליץ עליו. ועד כאן, שלום שלום, ולהשתמע בפרק הבא.